0: Soms heb je mooie verhalen de vertellingen waar je wat uithaalt. Soms ga je ook dieper de theologie in. En dat krijg je vooral als je bijvoorbeeld de Romeinenbrief in gaat. Dat is pittig kost, maar juist een uitdaging om de scherpte van het geloof en het schurende met ons dagelijkse praktijk weer eens mee te maken. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. Fijn dat je luistert, fijn dat je betrokken bent. We lezen uit Romeinen 5, vers 1 tot en met 11 en we hoeven maar 11 versjes maar ik kan je beloven dat elk vers al 10 minuten waard is om over na te denken maar dat gaan we niet doen want dan wordt het te lang we zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus we zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof in wie? in Jezus Christus dankzij hem hebben we door het geloof toegang kregen. Tot Gods genade. Dus er is wel geloof voor nodig. En Gods genade die wordt ons geschonken. Maar we moeten daar wel in geloven. Die ons fundament is. Jezus Christus. De genade van God. Um, en in de hoop te mogen delen. In zijn luister prijzen we ons gelukkig. Nee, in in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. Dus we zijn gelukkig met de genade, oftewel de afhankelijkheid van God. Wat hier staat is dus duidelijk, we zijn en we moeten afhankelijk zijn van God. Wat hij voor ons vraagt is in hem te geloven. Dat is ook zoiets als een relatie. Weet je, je bent... In een relatie, maar als je niet van die ander houdt, als je niet gelooft in die relatie, dan is hij gedoemd te mislukken. Zo is dat ook bij God. Hij vraagt van ons geloof in hem en hij geeft ons genade. Dat is niet eerlijk, want hij geeft meer dan dat wij hoeven te doen. Maar dat komt ook omdat hij meer kan dan ons, dus dan is het weer evenredig. En dat niet alleen, we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat alle ellende tot volharding leidt. Ja, dat dat vinden sommige mensen moeilijk en dat snap ik ook. Het aardige ervan, ik ik heb een voorbeeld van, uh, dat is jaren geleden... een dominee Cho, dat is niet zijn echte naam, uit Noord-Korea... die had uh, gevraagd en vanmorgen hoorde ik, uh, of gisterochtend hoorde ik het... in een uh, open doordienst ook weer. uh, Als je mensen in verdrukking vraagt wat we voor hun kunnen doen... dan vragen ze om bidden om volharding... Om ondanks de ellende te blijven volharden. Dus als je je gelukkig weet te prijzen onder alle ellende. Dan leidt het tot volharding. Oftewel wij mogen gelukkig zijn ondanks dat er corona is. Want we weten dat deze corona ons tot volharding leidt. Dan wordt het opeens een corona proof tekst. Maar het is wel waar. Ondanks de ellende de corona mogen we weten dat de corona ons tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En hoop is bij Paulus de zekerheid in je hart, niet in je hoofd, de wetenschap, maar de zekere, ik ben er zeker van. En dat komt door dus onszelf gelukkig te prijzen, dwars door de coronacrisis of de ziekte en de ellende waarin we zitten heen. Deze hoop zal niet worden beschaamd. Hoop is bij Paulus een issue. Is een... Ik heb ooit een theologisch boek moeten lezen, Duits, der Hoffnung, maar dat is echt heel veel over de hoop bij Paulus te zeggen. Deze hoop, dus die zekerheid in je hart, uh, Hebreeën 11 spreekt hier ook over, hoop is de zekerheid van de dingen die we niet zien, maar wel geloven. De hoop zal niet worden beschaamd omdat Gods liefde in ons hart uitgegoten door de heilige geest die ons is gegeven. Je ziet dus dat wij moeten geloven en dat we ons gelukkig moeten prijzen ondanks de ellende. En dat de geist juist dan rijkelijk over ons uit wordt gegoten. Dat betekent wanneer je depressief bent heb je hier moeite mee. Maar laat ik nou eens even tot de gezonde mensen spreken. Je kan je gewoon down laten worden. We mogen niks. Anderhalve meter niks. Ik ben figiet, Ik heb dit, dat... Prijs je gelukkig onder je ontslag. Prijs je gelukkig onder je financiële nood. Prijs je gelukkig met de armoede die je hebt. Want dan zul je volhardend geloof. Je zult betrouwbaarheid krijgen. En betrouwbaarheid leren. En je zult hoop krijgen. Deze hoop wordt nooit beschaamd. En ik weet dat wat ik nu zeg makkelijk gezegd is. Maar ik heb afgelopen week twee mannenbroeders gesproken. Die door de coronacrisis echt hun werk Kwijt zijn. Die. andere werk moeten doen. wat ze nooit zouden willen doen. om überhaupt maar een beetje brood op tafel te krijgen. Maar ze bleven God groot maken. En nee, dat lukt niet iedereen. Ik krijg wel eens een mailtje. Uit, makkelijk praten. en uh, ik moet naar de voedselbanken. dat is heel moeilijk. en dat, dat weet ik. Maar de opdracht van Paulus. Ik zeg hem niet. De Bijbel zegt het. Paulus zegt het. Blijf je gelukkig prijzen dat God altijd bij je is. Dat heeft hij beloofd. Blijf dat. En nogmaals, ik weet dat mensen die ziekelijk, psychisch problemen hebben en, en, en depressief zijn, zullen dit ontzettend moeilijk vinden. En dat begrijp ik. En dat, dat neem ik ze niet kwalijk en daar kunnen ze niks aan doen. En, en dan gaat dit ook lang niet zo sterk op als dat wanneer je redelijk gezond in je leven staat. Maar bijvoorbeeld dan met omdat je je baan kwijt brengt. Ik, ik bagatelliseer dat niet. Ik vind het verschrikkelijk. Maar blijf God gelukkig prijzen. Dat zijn woorden die ontzettend belangrijk zijn. Maar dat is ook de enige houvast die we hebben in deze tijd. Weet je, ik geloof niet dat we hier nog jaren in zitten. We gaan over een jaar echt nog wel weer knuffelen. En en ik hoop eerder en ik denk ook eerder. Maar al zal het wel jaren duren. We moeten ons gelukkig prijzen. Als christenen moeten we juist het verschil maken in deze maatschappij. Nu komt het erop aan dat jij en ik het verschil maken in deze wereld en laten zien. Hé, maar wij... Wij mogen ons gelukkig prijzen. Waarom? Omdat God bij ons is. In onze ellende. Nou, dan gaat hij verder. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde door dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaren waren. Des te zekerder is het dus dat wij... Nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen we worden gered en niet veroordeeld. We hebben dus voorspraak in de hemel, maar ik blijf hier, ik blijf dit nog wel een theologisch issue vinden. Want doordat ik vrijgekocht ben door Christus, staat hier dan ben je geen zonder meer, nee dat was voor die tijd. maar wanneer ik dus nu zonde doe dan ben ik toch gewoon een zondaar. en voor mij blijft dat staan er zijn ook mensen die zeggen nee dan ben je een geheiligd mens die verkeerde dingen doet maar ik denk dat ik die heiliging kwijtraak of uh, bezoedel als ik zonde doe het is ook zoiets als ik zocht, ochtends onder de douche ga geheiligd ben door het bloed van Christus en ik smiddels door de modderrol ...dat ik daar niet schoon uitkom, Dat ik weer opnieuw... ...door de douche moet. Een zondaar... ...moet zijn schuld beleiden... ...en dan weet hij... ...dat is mijn oude leven... ...ik moet in mijn nieuwe leven... ...elke keer als je zondigt... ...keer je terug in het oude leven. Dat betekent dus als je zondigt... ...dat je dan niet een geheiligd mens bent... ...die wat verkeerd doet, nee... ...op het moment dat je zondigt... ...sterft Christus weer een beetje aan het kruis... ...en opnieuw moet je vergeven worden een je zonde, We zouden veel meer moeten kijken. Wat doet dat kruis? Als wij dan zondaren waren die vergeven zijn door Christus, dan wil je toch geen kwaad meer doen. En daarvoor moeten we veel beter naar voren kijken. En daarvoor helpt het mij om het kruissymbool te houden als symbool voor de reiniging van mijn leven. En dat door het kruissymbool te houden voor de reiniging van mijn leven, ik dat ook niet wil dat die opnieuw aan het kruis moet hangen voor mij. Dus dat ik goede dingen doe in plaats van verkeerde dingen. En toch is dat ontzettend moeilijk. Werden we in de tijd dat we uh, nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door dienstleven. leven. En meer nog, dat we God prijzen en danken. Dat we God prijzen en danken. Nou, dit is een geen zin. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we, oh ja, daar staat een comma, uh, danken we aan onze Heer Jezus Christus. Dus dat we God kunnen prijzen. Danken we aan onze Heer Jezus Christus. Ik, ik las hem even niet. Door wie we nu al met God zijn verzoend. Ook hierin staat weer, dan komen we even terug op het eerdere. Dat we God kunnen prijzen en gelukkig kunnen zijn. Ondanks alle ellende. Heeft met die genade te maken. Dat kunnen we ondanks zijn verlossend, verzoenend gebeuren aan het kruis. Dus. Die verlossing aan het kruis is niet alleen voor onze zonde, maar is ook om ons gelukkig te maken. Ondanks dat wat er ook gebeurt, hij ons met zich verzoent. Dat is al genoeg. Ook al heb je geen geld, ook al heb je het moeilijk. Weet dat dat verzoenend bloed aan het kruis van God ons met hem verzoent. En dat we daarmee de eeuwigheid op ons nek gehaald hebben van vreugde. En En dat betekent dat we het best nog moeilijk zullen houden hier. Maar dat kan ons bemoedigen. Laten we volharden. Want de mensen in Noord-Korea bijvoorbeeld. Die Mr. Cho. Die vervolgd wordt. Die in de gevangenis zit. Die gemarteld wordt. Omwille van zijn geloof. Vraagt niet om bevrijding. Maar vraagt om volharding. Omdat volharding leidt. Tot. Betrouwbaarheid. Omdat betrouwbaarheid leidt tot hoop. Nu zullen we nog een tijdje onderdrukt worden, maar dan van eeuwigheid tot eeuwigheid zullen we vrij zijn. Dat is het wat meneer Cho overeind houdt, midden in een ellende die misschien wel groter is dan wij met z'n allen mee kunnen maken. Daar mogen we door bemoedigd worden in de opdracht van Paulus in Romeinen 5. Je ziet het, meteen een pittig onderwerp. Mag ik heel kort, want we zitten al op twaalf minuten bijna en ik ben voor plan het eigenlijk gewoon standaard tien minuten te houden. Maar laten we toch, God... Heere God we danken u dat we ook vandaag mogen lezen dat we de scherpe toon van Paulus mogen horen die het scherp maakt Heere God en juist om ons scherp te houden. Heer vergeef ons wat verkeerd was en verzoen ons door uw bloed telkens weer ook als we zondigen Heere God als we dingen verkeerd doen of denken of zeggen Heer vergeef ons maar laat ons door dat bloed aan het kruis op Golgotha ons geconfronteerd worden zodat we op zoek gaan naar wat goed is en niet naar wat verkeerd is. Ga zo met ons mee vandaag in wat we ook gaan doen. Zegen ons in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.